0: Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja. Jó napot kívánok, Zajti Ferenc vagyok, az Országépítő net podcastjének szerkesztője, beszélgető társam Gácsi Zsuzsi. Régóta ismerjük egymást, ezért tegeződni fogunk, tehát nem ö, fogjuk ezeket a sallangokat követni. Több témát is körbe kerülgetünk. Aztán meglátjuk, hogy melyiknek tudunk a mélyére menni, és melyik lesz az, amelyiken csak a felületen fogunk itt izegni, mozogni. De azért úgy előzetesen ö, megpendíteném, hogy biztos, hogy fogunk beszélni a valdorf iskolai létedről, az egyetemről, Műszaki Egyetem építészkaráról. Szóba fog kerülni majd Ö, többek között a Makovec alapítványban végzett munkát, tevékenységet és az ottani tapasztalataid, és egy görögországi tanulmányút. Akkor kezdjük az elején. Megszülettél, és azt már tudjuk, és hát ezt azért el is árulhatjuk, hogy édesapád Gácsi József építész, nagybátyát pedig Ekler szintén építész. Hogy lettél te építész, Zsuzsi?
1: Hát jó napot! Én is üdvözlök mindenkit, meg szia Feri, neked is. Köszönök itt is. Hát eléggé pontosan emlékszem arra, hogy, hogy hogyan lettem építész, vagy miért lettem építész. Nyilván elég uh, erős hatása volt annak, hogy a gyerekkoromban édesapám még csináltak egy építészirodát, a deszűnek is nagyon sok, hát nagyon nagy hatása volt rám, amikor megjelent, és mondjuk beszélt az épületekről, de hogy ennek ellenére nem volt egy ilyen nagy amb- ambícióm, egyszer csak, egyszer csak elhatároztam, hogy, ez, hogy ez, ez lesz az én utam. Nyilván voltak benne kavargások, de, vagy dilemmák, de hogy azt hiszem, hogy ez egy viszonylag egyszerű döntés és egyszerű folyamat volt, vagy nem voltak benne ilyen nagyon nagy göd- vagy ilyen magasságok és mélységek. Igazából emlékszem arra, hogy kilencedikes koromban egyik nap egy bizonyos esemény hatására, vagy, vagy azt tudom, hogy aznap történt egy esemény, amikor, amihez én kötöm, hogy, hogy én tulajdonképpen úgy gondoltam, hogy akkor én építész leszek, és hát így, így lettem építész, és most már el is végeztem az építészkart, úgyhogy hát most már igazából azt hiszem, hogy maradok is építész,
0: ez azért érdekes, mert ugye van még két testvéred, és egyikük sincs olyan helyzetben, hogy ambíciója az építészet lenne. Tehát a családban te vagy az egyetlen, aki követted édesapádnak a szakmáját. Viszont mind a hárman Valdorfiskolába jártatok. És viszont mind a hárman abba a Valdorf jártatok, amit édesapádnak meg Litkei Tamásnak a nyomát viseli magán mesélni le valamit nekünk a Valdorfiskoláról, tehát, hogy mi ez, mert hallgatók nagy részének fogalma nincs, és hát nyilván az onnan kikerülő hallgatók, vagy tanulók is ilyen furcsa szerzeteknek tűnhetnek.
1: Hát ezt viszonylag nehéz így pár mondatával összefoglalni, hogy mi a Valdorfiskola, de hogy az tény is való, hogy az építészet mellett nekem a, az édesanyám oldaláról, hogyha így két hatásként nézzük a két szülőt, akkor a, a Waldorf iskola, vagy ez az egész antropozófián alapuló oktatási forma volt a másik nagyon meghatározó, és ilyen szempontból én így tisztán követtem a szüleimtől kapott dolgokat, mert egyik oldalról az építészet, a másik oldalról meg a, a Waldorf iskola az így végigkísérte, a, vagy hát az, az egy meghatározó dolog az életemben. Hát a Waldorf pedagógia az ugye a, az antropozófiai alapú oktatási forma ugyanúgy rudos Steinerhez köthető, mint, mint mondjuk a biodenimai kuskatálkodás, vagy rengeteg más területen az antropozófiai alapú, így, az antropozófiának a szivárgása az adott területre, vagy hogy... És hogy ez ez nagyon sok mindenben más, mint az állami oktatás, vagy bármilyen másik oktatási rendszer. Ugye mivel én óvodától kezdve egészen gimi végéig, tehát 16 éven keresztül csak Waldorf iskolában és óvodában voltam, ezért a különbségekről én kevesebbet tudok mondani, mint mint bárki más, aki mondjuk mind a kettőt kipróbálta. Hát az iskolában az volt ugye, hogy a, a nagyon más talán, hogy nem órákat, vagy ott hát voltak óráink, de hogy ilyen epohális rendszerbe tanultunk, tehát, hogy, hogy három-négy hétig ugyanazt a tantárgyat nagyon mélyen áll vagy akkor nagyon mélyen foglalkoztunk egy adott tantárgyal, és akkor nem volt jegy alapú visszajelzés, hanem szóbeli vagy írásbeli visszajelzést kaptunk. Nagyon fontos volt az, hogy a személyes fejlődésünket, vagy hogy a az útunkat, mint emberi fejlődési út, vagy mint emberi vállás magába foglalta ez az, a, az a iskolában eltöltött 12 év, tehát hogy a tanáraink kvázi így is követtek minket végig, és aztán a gimnázium meg talán még, még inkább egy plusz lépés, mert ott, ott szerintem nem csak már, mint... Mint, mint egy gyermek, aki fejlődik, és hogy, hogy hogyan sajátítod el a tudást, vagy a, e, ezek voltak jelen, hanem az is, hogy az emberi válás vagy az, hogy az ember a, a világba lépését hogyan készíti elő, vagy hogy ott nagyon erősek voltak azok a hatások, hogy voltak ilyen gyakorlataink, ami mondjuk erdészeti, vagy mezőgazdasági gyakorlat, vagy szociális gyakorlat, vagy ipari gyakorlat, amikor konkrétan nem tanultunk, hanem mondjuk egy mezőgazdaságban töltöttünk el adott két-három hetet, vagy fogyatékkal élőkkel foglalkoztunk Németországba, ugyanígy három hetet, szóval az meg egy ilyen nagyon erős ilyen hatás volt ilyen szempontból, hogy mi történik a világban, és hogy hogy az ember a saját útját hogy tudja megtalálni benne, és ehhez egy nagyon széles perspektívát adott az, ami a gimnáziumban történt velünk, mint osztályközösség, vagy mint egyes ember.
0: Zsuzsi, egy ilyen helyről bekerülne az egyetemre, ez, ez egy nagy kontraszt. Vagy? be lehet simulni egyből, vagy milyen tapasztalatod volt az egyetemen? Mert ott aztán találkoztál olyanokkal is, akik mondjuk nyilván nem Valdorf hanem teljesen más helyről érkeztek, tehát hogy, hogy, hogy érzi magát, vagy hogy, hogy él egy egyetemista?
1: Hát ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Hát általában ez az első, amit az ember megkap bárkitől, hogy főleg mondjuk, hogyha, mint én, soha előtte nem volt állami intézménybe, hogy mint hogy oktatási intézménybe, hogy, hogy, milyen, hogy ez nem volt egy ilyen nagyon nagy mélyvíz, és ez nálam nagyon érdekes, mert egyáltalán nem volt az. Tehát, hogy nyilván egy nagyon más világ volt. Nyilván, hogyha az ember a Waldorfiskolában egy műszaki Egyetemre megy, akkor az még nagyobb kontraszt lehetne, de igazából nálam ez valahogy nagyon organikus volt, akkor úgy, hogy megtaláltam, hogy én ezt szeretném csinálni. Az érettségihez így már úgy álltam hozzá már, hogy az is egy kicsit úgy szoktatta az embert ahhoz, hogy igen mi az, a, hogy most vannak itt olyan elvárások, amik más elvárások, már senki nem fogja fogni a kezedet, és hogy. Nekem a műegyetemen így bekerültem, fél év volt, hogy ott ö, még ott bezsegtem, mert ott az egy nagyon erős ö, közeg ö, annak ellenére, hogy, tehát, hogy az is egy ilyen szoros közeg. Tudom, hogy ez más egyetemeken nem így van, tehát, hogy például ö, mondjuk valaki bekerül egy orvosi egyetemre, vagy nem tudom, tehát ott nem ennyire nem annyira egy ilyen műhelyszerű lét van az elejétől kezdve, de az építés karhoz valahogy ez még azóta is kötődik, és hogy akkor egy-, egy fél évig még így kerestem ott a helyemet, de aztán fél év után így abszolút azt éreztem, hogy jó, az így jó lesz. Nyilván megvoltak a magam nehézségei az építész szévvállásba, vagy hogy hogy az ember így megtalálja, hogy az építészetem belül mi az, ami ő el tud indulni, és ez nekem az elején mondjuk nem volt meg, tehát hogy akkor inkább azzal szenvedtem, de ez nem abból fakadt, hogy egy valdott iskolából jöttem szerintem, hanem inkább az, hogy, hogy az ember a saját kapcsolatát megtalálja azzal, amivel foglalkozni akar, az egy, az egy plusz egyéni út, és ez nekem inkább az egyetem végére érett be, vagy hát még most is folyamatban van, hogy hogy azt látom, hogy szeretem ezt csinálni, vagy hogy nagyon érdekel, de hogy azon belül mi az, amit én mégis tenni tudok, vagy hol az én helyem, az még nyilván alakulóban van.
0: Na, és most hol a helyed?
1: <gül> hát most, nem tudom, egy évet diplomáztam 2021-ben még, vagy hát kicsit több, mint egy éve, és akkor hát rögtön két helyen elkezdtem dolgozni, egy a egy építészirodánál a BNPZ nevű építészirodánál a Pelezita és Balázs Léknél, illetve hogy akkor a pagony Kert és is hívtak, és akkor ide két helyre, ment, két helyre hívtak, és nem, nem tudtam eldönteni, hogy, hogy hova menjek, ez rám jellemző, és aztán megpróbáltam egy ideig két helyen dolgozni, ami kicsit nehéz volt. És aztán most karácsony óta csak a pagonynál vagyok, ami egy kicsit különleges helyzet, mert hogy ez egy iroda. és akkor mindig volt bennem egy ilyen dilemma, hogy igazából most építészként mit csinálok ott, de hogy úgy látszik, hogy vannak ott ilyen kisebb léptékű építészeti munkák, amik ugyanakkor egy épületnek a a teljes megvalósulási spektrumát magá, magukba foglalják, és hogy ez nekem most úgy nagyon fekszik, hogy, vagy hát úgy látom, hogy most jó, jó egyelőre még az, hogy egy épületnek a koncepciótárstől a művezetéséig végig tudok követni egy ilyen folyamatot, akkor is, hogyha ez mondjuk 30 négyzetméter, és nem egy gigaprojekt, úgyhogy most a pogonykert Kert és a építésirodánál vagyok.
0: Kanyarodjunk vissza egy kicsit az egyetemhez, jó? jó? Hát ott érintetted ezt, hogy pezsegtél egy kicsit. Ez a pesgés, ez miben nyilvánult még meg, mert ennek volt azért egy más folyamánya is, ha jól tudom.
1: Itt mire gondolsz pontosan?
0: Hát, hogy te részt vettél egy nem csak a hagyományos értelemben vett igen. építészi uh-huh. hallgatói stúdiumokon, hanem emellett még természetesen más.
1: Igen, igen, hogy a hogy az nekem nagyon meghatározó volt az egyetem mellett, hogy, vagy majdnem ugyanolyan meghatározó volt, mint maga az egyetem, hogy nagyon hamar bekerültem az építész kollégium nevű, hát ilyen diákkör, aminek volt egy kis saját műterme, meg rengeteg plusz, hát ilyen workshopokat szerveztünk, vagy utazásokat, vagy előadásokat, és hogy az nekem igazából az egyetem elejétől kezdve a végéig ott volt, mint egy ilyen, hát, hát majdnem fele-fele arányban mint az egyetem mellett, és hogy szerintem nekem ahhoz, hogy az ilyen szabadság meg legyen, tehát az, hogy, hogy, hogy ne érezem magam így beszükítve, ahhoz ez, ez nagyon jó kombó volt így, hogy, vagy kombináció, hogy, hogy az egyetem mellett az építészak is részt vettem, és hogy ott, ott olyan nagyon sok olyan plusz, dolog jött be. Például. Például. Hát amik így nagyon meghatározóak voltak, mondjuk ez alatt, az öt év alatt, amíg, ö, ott voltam, hogy például nagyon sokszor csináltunk olyat, hogy egy adott téma kapcsán meg, megkerestünk olyan embereket, akik mondjuk az egyetemen nem feltétlen voltak, Jelen építészek, vagy nem építészek, és hogy ö, nekem ilyen, ilyen szempontból, ö, hát sokat sok embert hívtunk meg, de hogy nagyon meghatározó volt, amikor a Bachmann Gáborhoz mentünk el, és az ő, vagy ő mesélt egy kicsit a, az ő munkáiról, meg a, az ilyen nagyon varázslatos, ö, ilyen kis stúdiójában voltunk, vagy amikor a Bercsény 28 30 folyóiratokkal, meg azzal az, az, az ö, hát ilyen underground kultúrával kapcsolatban szerveztünk eseményt a Bercsényi kollégiumban, mert hogy ugye az annak a része volt, akkor ott eljöttek a sokan ilyen egykori ö, szerkesztők, vagy akik ebben részt vettek, és akkor meg ott a, a Beke László volt, aki így még egy nagyon érdekes ember volt. Szóval hogy nagyon sok ilyen plusz, ö, ö, perspektíva nyílt meg ezáltal, vagy most, hogyha nem erről beszélünk, akkor hogy nagyon sok ilyen ö, workshopon, vagy ezt nem is tudom, hogy lehet így jobban megfogalmazni. Voltunk ki Barcelonában egy lakatos workshopon, amit így ö, részben magunknak szerveztünk, és az is egy nagy ö, kaland volt, ö, vagy ilyen kiállítás design csináltunk, ö, vagy a, ami így a vége felé a, a szakolégiumi Létem vége felé lépett be, hogy így ilyen táborok szervezése volt, ilyen nyári táborok, ahol innen nagyon sok hát építés, meg ilyen összművészeti dolgoknak a megfogalmazása, és ami meg emellett nagyon fontos volt az, hogy, hogy a műegyetemen már ez a mint dolog, ez nem nagyon működik, mert nincs helyszíne. De hogy nekünk mindig volt egy műtermünk a szakkolival, úgyhogy gyakorlatilag az egyetem, mert én úgy csináltam végig, hogy mindig közösen több generációval együtt egy, egy terembe voltunk, és ott, ö, idősebbektől, fiatalabbaktól az emberi nagyon sok minden plusz begyűjtött.
0: Volt neked egy diplomamunkád is, ami érdekes módon az fórumban is megjelent. Erről mesél már nekem egy kicsit egyáltalán, hogy hogyan került előtérbe ez a diplomamunka, hogy került be az fórumba, és én nekem, hogy mondjam, ez most a én személyes véleményem, én nekem nagyon nem tetszik. Viszont az, ami mellé oda volt írva, az lenyűgöző volt. Tehát a kettő, az számomra teljesen ütötte egymást, tehát akkor induljunk el onnan, hogy egy diplomamunka, hogy kerül be az fórumba, és mi is ez egyáltalán?
1: Hát ö, most először reflektálok arra, hogy nem tetszett, hogy egy kicsit pont ezzel foglalkozott a diplomamunkám, ezzel a nem tetszéssel, tehát hogy ez érthető, és hogy hát nem próbált barátságos lenni, vagy hogy ö, ugye az, a diplomámat 2021-ben csináltam ősszel, és akkor ö, igazából a maga a funkció, ez egy hulladékkezelő volt, a helyszín egy kicsit mindegy volt, de volt egy helyszín, ami ott a, a hát otthon szombathely, én szombathelyről származom, és akkor ott a közelben a határon egy és belet közötti ilyen semmilyen területen volt igazából, van a tervezési helyszín. A, az, hogy ez hogyan jött be nekem, mint téma, annak lehet, hogy kicsit ilyen hosszabb felvezetése lenne. Szóval, hogy én így, amit az elején mondtam, talán, hogy az egyetemi éveim elején így még nagyon nem éreztem, hogy mit, mit kéne így építészettel kapcsolatban kezdeni, vagy hogy mi is az építészet, vagy nekem mi lehet, vagy hogyan tudom ezt így csinálni, és akkor ö, kb. az egyetemi ö, időszakomnak a közepén volt egy ilyen nagy elfáradásom, amikor ki is mentem Gyárgyószent Miklósra egy fél évet egy iroda, a Larix ö, irodával dolgozni, és akkor onnan visszajöttem, és akkor kezdtem el így talán így keresgélni, hogy ö, vagy akkor volt egy olyan fél évem, amikor a tervezéssel is így nagyon találtam arra, hogy, hogy hogy igen, én ezt valahogy mégiscsak tudom csinálni, meg, a, meg így a tervezés mellett a görög téma is egyébként akkor indult, és akkor a, az akkori tervezésem az a komplex tervezés volt, ez egy nagyon bonyolult helyzet volt, a budai várba a Táncsics Mihály utca 9 számalati területtel kellett foglalkozni, ami egy ilyen nagyon komplex műemléki környezet, romok vannak, és hogy az egész komplex tervezés az ráadásul nem is egy fél éves, hanem kettő, és akkor egy éven keresztül egy olyan problémával foglalkoztam, aminek igazából borzasztóan nem volt megoldása, nagyon nem lehetett jó tömeget lerakni oda, és azt éreztem, hogy itt sakkozás van minden úton, módon, minden finomságot elkövet az ember, és hogy egy nagyon nagy élmény volt ezt a tervezést csinálni, de hogy nehéz volt, meg nagyon beszorított érzés, és akkor ezután jött a diplomatervezés nekem, ami meg... Hát egy ilyen nagyon erős, ilyen, kicsit ilyen lüke módon is jött, hogy egyszer csak így utaztam egy autóval, és egyszer csak így láttam ezeket a tájban, ezeket a gyárépületeket, és valahogy beugrott ez az idegenség téma, vagy az, hogy ez a, amikor így tömegek a, a semmiben állnak, és hogy ez ilyen nagyon sok szempontból foglalkoztatott, szerintem már akkor, tehát, hogy... Korábban olvastam a, a melankólia dicséretét, az egy ilyen ö, művészet esztétikai írássorozat, ahol erről volt szó, hogy, hogy amikor a melankólia így, vagy hogy a melankólia kvázi ezeknek az ilyen idegen, amikor így idegen vagy a, a környezetben, mert kirépsz kvázi a mindennapi ö, világból, vagy a mindennapi ilyen pesgésből, és akkor szerintem, Valahogy így nagyon elkezdett ez a, ezt foglalkoztatni, hogy a semmi e, érzettem, meg ezek a, az ilyenek. E, és aztán így nagyon vaciláltam is, mert azért ez egy nagyon fura e, felvetés volt. De aztán annyira erősen jött, hogy gondoltam, hogy megpróbálkozom vele, és innen indult az egész témám. És aztán, mint folyamat, így nagyon jó volt csinálni jártam hulladékkezelőbe a, a, abba az időszakba, vagy hogy néztem, hogy ezek, hogy működnek ezek a helyek térnek. meg hát az utolsó egy hónapot, azt így úgy is csináltam végig, hogy, hogy hazamentem szombathelyre, és akkor így minden nap egy kicsit kimentem egy ilyen semmibe sétálni. És akkor láttam a diplomámat, és így megvédtem, az, az viszonylag úgy meredek volt, mert azért szerintem azért mindenki egy értette ezt a témát, vagy hogy mondjuk a szöveg az nyilván nagyon kellett hozzá, szerintem, tehát hogyha a szöveg nincs, vagy hogyha nincs az, hogy én miért foglalkozom ezzel, akkor igazából elég, elég nehéz lehet ezt elfogadni, amit én csináltam, és akkor, de, de hogy azt úgy éreztem, hogy ez így, így megmozgat dolgokat, akkor is, hogyha mondjuk azért megkaptam a magamét miatta, és aztán Igazából az, hogy miért került fel az építész fórumra, hát az építész írnak mindig az adott széknek, hogy, hogy a, az ilyen diplomákból melyiket érdemes, és akkor mit a székünkről az enyémet is küldték, de nem, nem csak az enyémet, szóval ez annyira nem volt ö, nagy szó. Úgyhogy így került fel a diplomám. Úgyhogy...
0: Az építész fórumon azért volt más írásod is?
1: Hát igen, utána ennek, ennek kapcsán. Ö, kerestek meg, vagy hogy ugyanúgy, hogy, hogy van egy hát ez meg egy másik nagyon érdekes témai vágóhíd szintén ott a környékünkön Sárvár közelében, amit az Okka stúdió csinált, és nekem az már korábban is szemezgettem azzal az épülettel, hogy nekem az viszont nagyon tetszett, és hogy akkor mivel úgy tűnt, hogy nagyon klappol az én témámhoz, akkor hogy írjak arról én is, de azt utólag így annyira nem érzem jónak, vagy hogy nehezen is írtam meg azt a szöveget, meg ott azt is éreztem, hogy az oké, hogy mondjuk én elindulok, mert hogy belőlem ez a téma most így nagyon jön, is csinálok egy munkát, de hogy amikor már más munkát is ezen keresztül értékelek, ott lehet, hogy nincs teljesen igazam, mert ott azért az okkának ennél a, a... vágóhíd ö, szennyvíztisztító épületénél, ami egy ilyen kis ö, narancsárga, ilyen, vagy inkább piros ö, ilyen ö, szennyvíztisztító épület, ott nagyon is érződik az, amit én nem csináltam meg a diplomámnál, hogy, ezt az, hogy ő, ők azért belecsitítják a tömeget is, házformájú, tagolt ö, kedves az az épület volt a és az nálam nagyon nem így volt. Tehát, hogy igen, de
0: Szeretsz írni?
1: Ö, szerettem, vagy hogy ö, szeretek is írni. Az nekem egy ilyen érdekes dolog volt, és ez mondjuk az építészettel való ö, ilyen kapcsolatomban ez egy nagyon érdekes kérdés volt, vagy egy folyamatos dilemma, hogy igazából én gyerekként is nagyon sokat olvastam, meg írtam, meg később is azért a szövegeken keresztül jöttek nekem az ilyen dolgok, és... Ö, amikor egyszer így egy ilyen libellás sörözésen, amilyen óra után, ugye az építészkar mellett ott a Libella és az az ilyen építész kocsma, hogy ott egyik óra után, azt középülettervezési óra után így leültünk, ö, ilyen társaimmal, meg a tanárokkal ö, egy kicsit így, így iszogatni, akkor a karácsonyta is ott volt, és akkor ő mondta, hogy ő igazából, hogy az építészet keresztül ismeri meg a világot, és akkor nekem ott ez a mondat így nagyon megmaradt, mert hogy én azt érzem, hogy én nekem inkább a szövegeken keresztül jön ez, és hogy emiatt így nagyon sokáig dilemmám is volt, hogy akkor én most így tényleg jó szeretem hogy csinálni az építészetet, ha amúgy nagyon erős ez a írásos vonal. Most már ezzel így megbékéltem, még most már nem is szeretek annyira írni, és sokkal jobban szeretek rajzolni, vagy hogy szeretek már rajzolni, tehát ez így átformálódott bennem. Most már így néha nem szívesen írok, de bennem ragadt igen egy kicsit ez, hogy igen, szeretek írni, vagy hogy szoktam.
0: Kicsit elkanyarodtunk itt a hulladékos történettől, és hát sokak számára bizonyára ez nehézséget is jelenthet, mert úgy beszéltünk erről, hogy te, aki írtad, te tudod, én, aki olvastam, én is tudom, de hát aki ezt nem olvasta, ezt a tanulmányt, illetve ezt a diplomamunkát, azért annak el kéne mondani, hogy mi a bubánat is ez a diplomamunka. Mi volt ez a hulladékos történet? Uh,
1: jó, hát ez... ez... Lehet, hogy most úgy mondom el leginkább, hogy két szedem, mert volt egy, egy elég exakt diplomamunka, vagy egy épület, amit terveztem, az egy hulladékkezelő volt, tehát egy hulladékválogató volt, és arról szólt, tehát hogy konkrétan odaérkezik nagy mennyiségben hulladék, és akkor ez a, a válogatás folyamata az elsősorban törmelék, vagy ilyen, épít, ilyen építő ipari törmelék, tehát bontásokból eredő anyag, de minden más is lehet benne, és akkor volt egy elég erős előképe, hogy hogy hogyan válogatják ezt, ez nem egy nagyon szép folyamat, tehát munkagépekkel válogatják ki a nagyobb darabokat, utána pedig ilyen frakcionálisan még nagyon nem erős, nem támaszkodva a technológiát a lehetőségekre, hanem mondjuk kézi erő is, tehát emberek is válogatnak ebben a, ebben a folyamatban. Ennek, tehát ez még ma így működik Magyarországon, és ez is egy ilyen hulladékkezelő volt, amit én létrehoztam, és akkor még annyi volt az épületben egy ilyen, ö, ilyen építészeti motivum, hogy, ami erősen kötődött a szellemi tartalomhoz, ami majd nem sokára elmesélek, hogy, hogy egy ilyen zárt, tér volt, egy abszolút egy ilyen belső udvarhoz zárt tér, és hogy az volt egy alapállás, hogy ez egy ö, környezetétől elválló, tehát, hogy teljesen leszakadó, egy idegen tárgya környezetében, és hogy csak belül történik ez a egyébként írt, ilyen pokoli nagy hangzavarral ö, járó folyamat, ez a válogatás folyamata, és kívül meg a természeti táj van. Ez volt az építészeti része, egy ilyen kerengős kialakítású ö, épület volt, és ami még talán fontos, hogy maga a külső falazat, tehát az egész épület az egy acélvázas szerkezet volt, és a külső falazat az, az itt kiválogatott törmelékből rakodott össze. <gül> Vagy hogy ez egy...
0: És hogyan kell ezt elképzelnünk? Tehát egy kocka, kör, tehát milyen...
1: Nézet, nézet alakú kör volt, tehát hogy azt, azt így nagyon erősen tehát mivel egy ipari funkció, ezért azok az ipari dolgok, hogy, hogy a, a rasterháló és a négyzetet a logikus szerkesztés, a lehetőleg logikusabb szerkesztés benne, az benne, az így nyilván alap volt, tehát egy csarnokot se kezdenek el alakúra csinálni, tehát hogy egyrészt ez az ipari logika mozgott benne nagyon erősen, vagy ez egy direkt dolog volt, hogy ettől nem akartam elszakadni, Ö, igen, tehát, hogy egy nézet. kívülről
0: én megközelítem ezt az épületet, akkor mit látok?
1: Egy, egy kőkockát, vagy egy ilyen kőtörvallék Kőha, kockát. Kőhalmot. Kő, Kőt. igen, igen. igen. Kőhalmot. Ráadásul nagyon nagy, vagy hát nagy kiterjedésű kocka volt. Ö, és akkor emögött meg volt egy, ö, egy szellemi háttér, vagy ahonnan én indultam felé a téma felé, ami ebben a szövegben is volt, amit te mondasz ami arra szólt, hogy igazából a, a, onnan indult, hogy, hogy egy megfigyelésből, hogy bármi is történik a, a tájainkban, hogyha autózik az ember, akkor egyre több ilyen idegen tárcszerű... Tájsebb. Táj, hát tájsebb, igen. E, tájsebb. De hogy ezek így idegen tárgyak, és nagyon sokszor rá is játszanak, hogy mit tudom ében, tájdoboz alakú tejgyár, torony, sárga színű, tehát minél ilyen különösebb formák jelennek meg így a tájba, és akkor ezt kezdtem el figyelni, és akkor így össze-összehoztam az, vagy összecsengettem az én fejemmel azzal a gondolattal, hogy, hogy voltak éppen ez már egy olyan, tehát egy olyan folyamat, ami jelen van, de mi még mindig nem tudunk mit kezdeni vele, hogy hogy emberek mondjuk olyan munkakernyezetben dolgoznak, hogy kimegy a a szántók közepére, ott van egy sertésform, és akkor ott egy ilyen idegen kubusban dolgozik egy napot le, ami nyilván egy szörnyű dolog, de hogy egy jelenlévő dolog a a minden napi világban, sőt, elautózunk mellette, és hogy mégis nem próbálunk tudomást venni róla, és hogy ez egy kicsit, hát egy ilyen semmiben állás érzete van az embernek ezektől a tárgyaktól, amik így ott vannak, és hogy, hogy ez nem feltétlen rossz, mert van egy külső rátekintés a világra attól, hogy ezekkel így megbarátkozol, vagy hogy ezekkel így elkezdesz foglalkozni, hogy akkor ezek tényleg idegen tárgyak, és egy ez, ez volt a gondolat az egész mögött.
0: A makovec ugye minden épületéből egy templomot csinált. Igen. Volt neki is ipari épülete, ipari mezőgazdasági épület. És azok nem voltak tájidegenek. Vagy ugyanígy, amikor a ugye megtervezték és majdnem meg is építették euh, Németországba ezeket az ipari létesítményeket, csarnokokat, egyebeket, ezeket lehetett szépé tenni.
1: Hát igen, miért,
0: nem, miért nem tudunk szép ipari épületeket? gondolni, vagy tervezni?
1: Azért, mert az a folyamat attól nem lesz szép, ami, tehát, hogy, hogy én ezt így fordítva indítottam meg el, hogy igen, lehet barátságosra tenni egy hulladék lehet barátságosra tenni egy vágóhitnak egy, egy szennyvíztisztítóját, ez, ez, ez nyilván sikerült is, vagy mint az okkal stúdiónak, ez egy, egy nagyon jó példája, csak hogy Attól még ugyanúgy ott van az a jelenség, hogy embereknek ez a munkája, vagy hogy az emberek egy cumi gyárba dolgoznak, vagy egy. vagy nem tudom, egy nagyon sok ilyen helyen jártam, sertéstelepen, és hogy ez a folyamat viszont jelen van, és hogy ezt megpróbálhatom szépíteni egy-egy épülettel, vagy barátságosá tenni egy épülettel, de hogy ez egy egyre inkább jelenlévő folyamat, és hogy hogy mi van akkor, hogyha én nem mondom, hogy ez jó, hogy ez a folyamat jelen van, de mi van akkor, hogyha megpróbálunk erre úgy ránézni, hogy nem próbáljuk emberségesebbét tenni, hanem észrevesszük, hogy ez, ez az embertelen folyamat jelen van, hogy idegenek vagy, vagy mi is egy kicsit idegenek vagyunk már, vagy hogy a szemét az önmagában egy idegen anyag, amit eltávolítunk magunktól. Már Tehát van
0: nekendőzzük egy... el magát a folyamatot, meg magát a történetet, hanem az láthatóvá válhasson?
1: Láthatóvá válhasson, meg vegyük észre, hogy mi ezt csináljuk. Tehát, hogy a, maga az, és azért volt a hulladék egy nagyon jó kapcsolat ezzel, bár egy kicsit el is kezdte, elvitte a témámat, mert hogy a hulladék az valamilyen szempontból egy ilyen menő téma is mostanság, mert hogy hogy a hulladék az új építőanyag, és akkor az a sok potenciál ír, és akkor magába is, hogyha hulladékkal foglalkozom, az is egy érdekes téma lett volna, de hogy a hulladék, mint fogalom, az azért volt szerintem ez egy nagyon jó találó mozzanat, mert hogy hát nap mint nap kidobunk dolgokat a, a kukába, és ez, ez egy olyan mozzanat, amit nap mint a megteszünk, hogy én ezzel nem kidobom az életembe, hogy én nem veszek róla tudomást, hogy ez ott volt, de már nincs ott, és hogy, hogy, hogy azt szerintem az emberi, vagy a mostani helyzetben, ami most van, szerintem ez az egyik ilyen első mozzanat, vagy ami jó lenne, ha tudatosulna, hogy, hogy, hogy te mindennapjaidnak azok az elemek, amik a részei, azok tulajdonképpen mik is. És akkor onnantól már lehet barátságosá tenni, vagy újra visszahúzni az életedbe, hogy igen, igen, én szemetet termelek, és az a szemét egyébként nem egy kidobandó dolog, hanem lehet, hogy tudom használni valamire én személyesen is, csak hogy jelenleg is ezek, ezek nagyon erősen részt vesznek a, a mindennapjainkban, mondjuk a, az, hogy a ruhát hogyan állítódik elő, meg minden ilyesmi, és hogy szerintem az a, az, az első dolog, hogy az ember megbarátkozik azzal, hogy ez hogy ez a világ most, vagy hogy ez a világa most, és hogy ez az ő világa is, és nem csak azoké, akik egy sertésterpen dolgoznak egy ilyen környezetben.
0: Átugrunk a Makovec alapítvány ja. és a makovec archívumhoz. Egyetem, hogy kerültél oda, és mi volt a feladatod?
1: Hát a Makovec alapítványban még az egyetem alatt dolgoztam, Szerintem 2020 vagy 2019 környékén egy félállásban voltam ott. Hát úgy kerültem oda, hogy ennek van egy nagyon profán oka is, hogy meg kellett élnem, meg ki kellett fizetni az albérletet, és akkor az annan szólt, hogy van ez a lehetőség, én meg örültem neki, mert azért melókat egyetem mellett az ott, vagy az építészet egy kicsit úgy működik szerintem, hogy ilyen nagyon leterhelőt, ez ember nem tud, nem időre megy, tehát nem tudsz félállásba, fölállsz, és azt mondod, hogy ezt a projektet most így nem kattogok rajta tovább, mert, mert nem kell, ez, ne, ez nekem amúgy is nehezen meg, meg megy, meg amúgy is úgy látom, hogy ez így az építészetben így nehéz, és akkor nagyon jól jött, hogy egy ilyen exakt munkaidővel rendelkező, de mégis az építészetet köz- kötődő munka van. De másrésztől bennem ez meg nagyon régóta volt kérdésként, hogy hogy a, ez a szerves építészet, vagy kimondottan inkább a Makovács Imrének ez a hagyatéka, vagy ez az egész dolog, amit ő csinált, vagy ez az egész folyamat, ami történt így általa itt Magyarországon korábban, hogy az hát egy nagyon éles szakadék volt az egyetemen is érezhetően e között és a között, amit mi tanultunk, vagy vegyek között és minden más között, és hogy ö, én ezt így személyesen nagyon régóta éreztem, hogy ezt nekem valahova tennem kell, vagy hogy vagy én engem ez így érdekel, hogy, hogy mi ez az éles szakadék. Ugye azért is, mert hogy, hogy mondjuk nekem a személyesen ehhez erős kötődésem van, nekem a, a szüleim voltak éppen a Makóna irodába ismerték meg egymást, tehát volt, van egy ilyen nagyon erős hatás onnan, az öcsin keresztül is, a keresztül is sok kérdés merült fel bennem ennek kapcsán, és akkor már korábban is nagyon sokat kérdezgettem őt a hát erről a szakadásról, ami ott körülbelül szerintem a rendszerváltozás környékén történt a lepkeházvita kapcsán, és akkor, és akkor úgy kerültem a, a vagy hát oda kerültem az alapítványhoz, és akkor ott egy nagyon jó volt nekem ez olyan szempontból, hogy, hogy akkor a szövegeivel kellett foglalkoznom, tehát azokat olvastam végig, címszavaztam, rendszereztem, illetve hanganyagokat, meg filmanyagokat, és hogy hát én akkor úgy, úgy éreztem, hogy ilyen nagyon nagy kincsekre kantam, mondjuk... Ilyen volt, hogy hogy ilyen ilyen 90-es évek körüli ilyen belsős hanganyagok, amiben ő beszélget másokkal, vagy vagy az írásai azok nagyon nagy hatásúak voltak, és akkor egy kicsit ezzel foglalkoztam. Azt viszont nagyon sajnálom, hogy amíg ott voltam, vagy hogy ez ez az ilyen szakadás, ez nem lett kisebb azóta se, szerintem sehol, és hogy hogy igazából én én is se tudok ebbe úgy, úgy... elindulni, hogy ez kisebb legyen. Arra emlékszem, hogy akkoriban ugye, amikor elkezdtem dolgozni, akkor sokat beszélgettünk erről a barátaimmal, mert hogy, hogy ők, hogy így furcsálták, hogy ott vagyok, de egyben akkor nyitottan álltak hozzá, meg kíváncsiak voltak, és így nem, nem tudtam átadni azokat, amiket olvastam, és mondjuk nagyon lelkes voltam, vagy hogy, hogy nehéz, nehéz volt ezt a helyzetet így nyitni. De azt hiszem, nekem, nekem viszont nagyon jó volt az, hogy...
0: Ha meg kéne fogalmazni, hogy mi a szervesépítészet, akkor ezt te hogy tudnád megfogalmazni? Hát... Vagy egyáltalán, akkor úgy mondom, tehát makovec, szervesépítészet, ez hogyan viszonyul egymáshoz? Van-e ilyen, vagy egyáltalán mi ez a szervesépítészet, és mi a makovec?
1: Hát nekem úgy, úgy a magam számára levont tanulságok, de ez valószínű, hogy nagyon sokat... Be, jobban benne vagyok én, mint ő, tehát, hogy mindenki valahogy interpretálja az adott dolgot. Nekem két, két ilyen dolog volt. Egyrészt ez a, az, 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 hogy egy épület él, vagy hogy ez nem egy, egy tárgy, az egy ilyen nem egy élőlény, és hogy a, annak a formái azok, azok ilyen szellemi formáknak a leképződései, vagy hogy egy ilyen megszilárdult ö, matéria, az, ö, az volt egy ilyen nagyon fontos ilyen pont, amit így magam, magam szára, számára meg ö, tudtam fogalmazni. A másik meg, amit ő is nagyon sokat emleget, ez a dráma, az építés drámája, ö, hogy, ö, hogy egy épületben mennyire az épület a fontos, vagy mennyire az ahogyan létrejön, és hogy az, hogy egy adott épület, utána meddig él, és hogy van-e mögötte közösség, aki fenntartja, ez ez egy ilyen, ez is szerintem még a szerves építészetnek egy nagyon érdekes alapja, vagy nekem akkor ez egy ilyen érdekes gondolat volt belőle, vagy olyan is, amit tovább is vittem, és hogy nagyon érdekes volt, hogy most az elmúlt napokban volt a Körlő Miklósnak egy előadása, aki ugye a Gyergyoszent Miklóson a Larix stúdiót ő, csinálja, és ő is erről beszélt, hogy, hogy ők ugye nagyon sok faépületet csinálnak, és ugye a szerves építészetben is nagyon sok a fa, és hogy, hogy erről beszélt, hogy a faépületek azok olyanok, hogy addig nem egy állékony anyag, addig van ott, amíg gondozzák, amíg ott van mögötte az a közösség, aki fenntartja, és Ezeket a gondolatokat, amik így ott a szerves építészetben szerintem elindultak, azokat nagyon sok helyről visszahallani, úgy is, hogy nem feltétlenül szerves közegből vagy szerves építészeti közegből.
0: Ez a lény, amiről az előbb beszéltél, ez egy Valdorf iskolás számára egészen más megközelítés, mint azok, akik nem igazán találkoznak a lényszerűvel vagy a lényiséggel. De ezt hogyan fogalmaznád meg, hogy egy épület lény, az mitől lény, vagy mi ez a lény egyáltalán, amiről itt beszélünk?
1: Hát ezt, hát ezt nagyon nem könnyű megfogalmazni, de egyrészt ez, hogy szerintem, hogy van egy oda vissza viszony. tehát, hogy amikor az ember használati tárgyakat vesz igénybe, akkor mindig az van, hogy ő elvárja tőlük, hogy azok olyanok legyenek, amilyen egzaktak legyenek, arra legyenek jók, amire szeretné, és hogy, és hogy egy épület, ha lény, vagy hogyha ilyen élő épület, vagy egyébként mindenféleképpen szerintem nem csak ilyen, tehát hogy nem csak igénybe veszünk egy épületet, hanem egy, egy épületen keresztül mi is alakulunk, és hogy az egy ilyen élő dolog, hogyha, vagy hogy igazából ott neki is van egy léte akkor, hogyha ő is tanít téged valamire, vagy hogy felfedezel általa valamit, vagy hogyha mondjuk magasabb elmagasság, akkor ki kell húznod magad, vagy ott, ott érezned kell, hogy igen, neked most itt te egy nemesebb ember vagy, mint amilyennek összehúzott vállal érzed magad, vagy ez az egyik gondolat, a másik meg ami így erről eszembe jut, de hát ebben nyilván nem én vagyok a legkompetencebb, hogy és ez szerintem valamelyik írásban is benne van, hogy hogy amit itt az előbb is próbáltam mondani, hogy amikor amikor kvázi egy épület, az nem magában egy tömeg vagy valami, hanem egy egy létrejövő ilyen gondolati formának mondjuk a a héja. Tehát, hogy annak van egy szellemi tartalma, aminek kb. a határán jelenik meg. És ez egy fontos dolog szerintem, hogy a határ, mint olyan, hogy valaminek a határa, és hogy ez szerintem mostanság így nagyon furán, vagy elmosódni látszik, és ezen nagyon régóta gondolkozom, hogy az üvegfelületek így kicsit ezeket az határokat húzzák meg, és hogy az egy ilyen fontos lépés, hogy a határ az hol húzódik, és mennyire exakt, és látod-e, hogy ott van, és minek a határa. Én, én ezzel a egyszerű gondolattal. Tudom, hogy nem annyira egyszerű gondolat, de hogy eddig jutottam abba a folyamatba, amivel próbáltam megfejteni.
0: És akkor most jutottunk el egy nagy mert itt már azért érzékelhető volt ugye a Janáki makovec szembeállással, hogy Görögországban is volt egy tanulmányutad, aminél egy hasonló történetet vettél észre.
1: Hát igen, ez egy, ez a görög Téma, amivel én foglalkozom, vagy nem is csak én, hanem egy csapattal foglalkozunk most már három éve. Ennek egy hozadéka volt az, hogy előbb-utóbb így elkezdtünk rá felfigyelni, hogy ez egy olyan történet, ami egy kicsit azért úgy át, van benne áthallás a magyar történettel, nyilván nagyon, nagyon más is, és direkt soha nem akartuk a magyar párhuzamot belehúzni, de általában az emberek ki megérzik benne. Ez a görög téma, ez ez még az egyetemi időszakom alatt indult, TDK munkámból jött, vagy onnan indult. Ott Szabó Leventének egy kritika órájára, tehát egy, írásos, egy ilyen írásos kritikákat kellett készíteni azon az órán, arra készült egy ilyen dolgozatom, ahol így teljesen véletlenül rátaláltam egy görög építészre, Dimitris Pikionisra, és neki az atténi Akropolis körüli ilyen ösvényhálózatára, amit az 50-es években csinált. És hát ez egy nagyon-nagyon szép munka, nagyon osztatlan osztatlanul szereti mindenkit, tehát hogy nem találni olyan embert, aki azt úgy negatívan ítélné meg. Ö, és aztán utána, mint később kiderült, mert aztán a Levente ö, nagyon, ö, ö, nagyon erősen ö, segített engem abba, hogy ezt a témát aztán tovább vigyem, mert így magamtól így megálltam volna. Nem a téma további csak hogy abból utána egy TDK dolgozatot írjak. Ö, szóval ez a Ennek utána kiderült, hogy van egy ilyen nagyon érdekes előzménye is, és utóélete is ennek a munkának, hogy a a Pikionis ugye az 50-es években csinálta ezt az Akropolis körüli ösvényhálózatot, illetve egy kicsi templomnak a felújítását ott a területen, és akkor ő igazából az, az majdnem az egyik utolsó munkája volt, és utána viszont a a 60-as években megjelent egy ilyen fiatal építész iroda még Görögországban, az Atelier 66, a, a Susanna és Dimitris Antonakakis, akik egy, egy házas pár, és ő, ők tulajdonképpen a Pikionisznak voltak a, a diákjai, és ők kezdtek el egy nagyon érdekes építészetet csinálni, amiben nyilván magukkal vitték azt a tudást, amit a pikionisztól kaptak, és hogy ez azért volt még különösen érdekes, mert aztán a 80-as években ők egy ilyen nemzetközi hírnévre tettek szert, az, ahogy született róluk egy egy, dolgoz, vagy egy írás, egy ilyen építészeti írás, aminek az volt a címe, hogy ösvényes és négyzetháló amit a Zonis és Lefebvre írt, ők egy francia ö, építész, teoretikus páros, és hogy abban, ebben a, az írásban írtak az ő építészetükről, az Atelier 66 építészetéről, és azt úgy, úgy fogalmazták meg, hogy az ő építészetük az az ösvénynek, mint az ilyen, Regionálisan kötődő, vagy regionális, és ö, organikusan alakuló, és mindig egyedi, és mindig a helyhez kötődő formának, és a a ami meg ez a racionális, univerzális rendnak a, az ötvözette, vagy szép egységben élése, és hogy ez azért volt érdekes, mert hogy ők ezt nevezték a kritikai regionalizmusnak, ők írták le ezt abban a dolgozatban először ezt a fogalmat, és aztán ez a fogalom végül nagyon híres lett a Kenneth Frampton által, 83-as írása által, de ő is ott jelezte, hogy ezt egyébként ebből az írásból veszi át, és hogy ennek a, az ösvény és négyzet hálónak a nem nem csak mint ösvény és nézetháló utaltak rá ők ebben a dolgozatban, hanem úgy is, mint hogy az Atelier 66-nak az építészetében a két forrás, az ösvény, mint a Pikionisnak az ösvényei, és egy másik előd a nézetháló, meg a, a Konstantinidisnek, a Aris Konstantinidis, egy másik nagy görög építésznek a, a munkáiból származó gondolat, és hogy ők ezt tulajdonképpen a görög építészetnek a, a 20. századi történetéből ezt a kettőt ö, így hozták magukkal, és olvasztották egybe, és hogy ez a Pikionis és a Konstantinidis közötti. Ö, Ellentét, amit ők aztán ott az építészhőtökbe egyesíteni tudtak, vagy hogy ez el- szerint, a dolgozat szerint egyesítették, az kicsit így párhuzamba állítható az itthoni ö, talán, de ez csak, ez csak egy ilyen áthallás, erős áthallás ö, az itthoni történettel, vagy mint, mint folyamat ö, talán ugyanúgy látható. Annak, amellett, hogy nálunk azért nem történt meg, szerintem ez az egységesítés, vagy nem. Még a mai napig, hát szerintem szakadék van a, a két oldal között, vagy a között, amit a szerves építészet hozott, és ami most, mint építészet van jelen Magyarországon.
0: Te hogy látod, hogy ez a görög modell, vagy görög ö, út, és a magyar? helyzet és állapot, ez ö, mennyire ö, mennyire haladhat egymás mellett, hogy mennyire lehetne mondjuk itt Magyarországon is egy hasonló ö, kiengesztelődése egy ilyen folyamatnak? Hát, mi kell ehhez? Uh-huh.
1: Lehet, hogy most legjobban tenném, ha nem válaszolnék erre a kérdésre, mert mi direkt nem... Be nem vagyok kompetensebb a kérdésben, az biztos, hogy nem vagyok. Az, az hogy ezzel a témával foglalkoztunk, a, a megjelent ez a kérdés, de hogy én mindig kerültem, hogy ezt így ö, direkt párhuzamba állítsam, mert hogy ö, hát nagyon nehéz ez a téma.
0: Hát ez, hogy bárhova nézel a világban, ez benne van. Ez, Tehát igen, nincs, igen nem ez, nem ez kikerülhetett, kikerül, de hogy benne van.
1: Szerintem ö, én azt érzem, hogy főleg az elmúlt években szerintem vannak olyan vannak olyan mozzanatok, vagy vannak olyan kisebb ilyen, ilyen kis építészeti munkák, vagy építészeti praxisok, vagy emberek, akik ezt a dolgot már egyesítik. Szóval ez nem igaz, hogy ez nálunk nincsen, csak nem ennyire hangos, hogy van. És hogy amit az ember csak lát, az, az csak ez ez az el, ez a nagy szakadék, de én például nagyon, amit talán az előbb mondtam, hogy a köllő Miklósnak ez a gondolata, vagy amit az Álmos Diárpék csinálnak, az szerintem egy, az tulajdonképpen ez. Ö, és amit én még nagyon szoktam szeretni, vagy hogy ami szerintem egy még ilyen szapontban egy ilyen fontos, hogy van ez a Fiatal Építészi iroda, az A.U. workshop, és ö, ők is Szerintem nagyon, nagyon sok olyan gondolattal érkeznek, ami igazából lehet egy ilyen jó példa, vagy hogy amikor ők egy most volt a Néprajzi Múzeumban egy ilyen szék kiállításuk, ahol népi székeknek az átiratait csinálták meg, és hogy ott például nekem nagyon jó volt, vagy hogy ez nagyon meglepő volt, hogy egy rész széknél kvázi ugyanúgy így írásban így, kivatkoznak a Hauskának a, a, a Hétfém című művére, vagy hogy, vagy hogy ők, ők úgy beszélnek, mondjuk a, a, van egy ilyen egyszemélyes terük a méhek, nem tudom pontosan a címét, de egy ilyen méh kaptárszerű, és akkor ott tényleg vannak méhek, és ott is, hogy, a, hogy úgy beszélnek arról, hogy mi a mi a méz, vagy mi, mit képviselnek a méhek, hogy azt a, a fényerőt hozzák be, hogy szerint, szerintem ezek olyan, olyan mozzanatok, ahol ez a kettő már így összeérik, csak nem veszi észre senki.
0: Ö, lassan a beszélgetés végére járunk. Ö, felvillantani tudtunk csak egy csomó olyan dolgot, amiben ha akarod, az ember elmélyül, vagy vitára kényszerül, megtalált téged, veled majd, de rendezheti ezt az ügyletet, ha te is hajlandó vagy erre. Végezetül bennem azért marad egy nagyon erős kérdés, hogy és te mit akarsz?
1: M- mit hát, csinálni?
0: Hát építész leszel, építészeti teoretikus, keresed azokat a utakat, irányokat, ami az építészetben ma megjelenik, ö, vagy pedig tervező építész leszel vagy maradsz egy ilyen ö, építész irodánál, ilyen ö, alkalmazottszerű, ö, kifejezetten egy-egy épületnek a megvalósítására törekvő építész, Vagy mi mi leszel, ha nagy leszel?
1: Igen, ezt illa tudnom megfogalmazni, de hogy azt hiszem pont abban az időszakban vagyok, hogy így elfogadtam, hogy én nem fogom tudni ezt megmondani, magamnak se. Építészteoratikus biztos, hogy nem szeretnék lenni. Szóval azt tudatosan kerülöm, azt az irányt, hiába van, ami aratasz, azt hittan, vagy arra lögdösne, hogy azt kéne csinálni, mert én ezt hát így az ember érzi, hogy, hogy így a személyiségéhez, mondjuk az én személyiségem, ez lehet, hogy közel állna, de viszont nem tesz jót szerintem, nekem már csak a fejemben vagyok, és hogy onnan szeretnék elfele kacsingatni. Az, hogy ilyen exaktum, meg tudjam fogalmazni, hogy mit akarok csinálni, vagy hogy szeretnék saját irodát, vagy vagy úgy, hol képzelem el magam, azt azt nem tudom így megmondani, még most se. Ez lehet, hogy egy kicsit nem jó, vagy hogy az embernek kell, hogy legyen egy exakt terve. De azt viszont nagyon szeretem most, hogy hogy ilyen felfedezésé vált ez az építészet, és hogy nekem most azok a projektek, amik vannak, vagy amik jönnek, abban így nagyon... Így el tudok mélyülni, úgyhogy szerintem bízok abba, hogy ez előbb-utóbb ki fog alakulni. Az is biztos, hogy nekem az építészet mellett azért vannak olyan dolgok, amik még fontosak. Most például két hónapra megyek ki egy biodinamikus farmra, szóval, hogy mindig érzem, hogy mellette be kell hozni olyan életszerűbb foglalkozásokat is, amik így kicsit életben tartják az embert, mert az építészet az nagyon egy ilyen kimerítő és, és nagyon sokat kell ülni, és hogy ilyen szempontból nem annyira egészséges dolog, meg az ember így el tud fáradni benne, úgyhogy én nagyon azt érzem, hogy valószínű az fog velem történni, mert az, az, amit így érzek, hogy szeretnék csinálni, hogy kisebb épületek, közösséghez kötődő épít, építészet, nagyon szeretném, ha majd előbb-utóbb nem Budapesten csinálnék építészetet, mert az, mert az fontos lenne. Szerintem ugyanakkor egy nagyon, nagyon nehéz dolog is vidéken építészetet csinálni, tehát hogy a, a, azokat látom magam előtt ilyen nagyon jó példaként, és szerintem én is e felé tartok, mint amit, a, amit mondjuk a Larix Studio csinált, és nekem az egy nagyon, nagyon jó tapasztalás volt, amikor ott voltam náluk négy hónapig, hogy hogy lehet, hogy nem csak építészek dolgoznak egy irodába, hanem vannak ott restaurátorok, vagy informatikus, és hogy egy gyárgyói medencében mondjuk Két építésirodából az egyik az, ami, ami az övék, de hogy úgy ott ők hely, ott vannak a közösség életében is, és mondjuk elvégeznek egy egyszerű tetőféle felújítást is, de amellett mondjuk, amikor kapnak egy olyan építészeti feladatot, ami meg egy, eh, ahol lehet az építészeti eh, gondolatok, gondolataikat is megfogalmazni, akkor azt is úgy nagyon oda teszik, és hogy eh, ugyanakkor meg helyben vannak egy nagyon jó közösség, minden döntésüket közösen hozzák. Szóval valami ilyesmi felé tartok én szerintem, vagy ez az, ami nekem közel áll. Biztos, hogy jó lenne még megtapasztalni egy nagyobb építészi a működését is, hogy az ember ezt is lássa, meg tapasztaljon, meg hogy minden szegletét megtapasztalja annak, amit csinál, de hogy szerintem hosszabb távon én valami miben fogok visszakötni, megérkezni.
0: Szerinted mi egy a te építészeti politikát. Hogy tudnád megfogalmazni azt, hogy mi a feladata mondjuk Kácsi Zsuzsanna építésznek?
1: Hát ezt még én szerintem még vagyok annyira az utam elején, hogy ezt nem a saját nem a saját gondolataimmal tudom elsősorban ö, megfogalmazni. Ö, a a pikionisnak, a Dimitris pikionisnak, akivel foglalkoztam ebben a TDK munkában, meg aki ezt az egész görög folyamatot elindította. Neki volt egy ilyen nagyon szép gondolata, ami nekem így ö, nagyon megmaradt. Ö, meg lefordítottam, és az így nagyon sokáig kín is volt nálam, hogy, a, hogy ez a Az építészet mint olyan az, az, hogy nem csak arról szól, hogy az ember logikusan elrendez tereket egymás mellett, vagy logikusan épít fel szerkezeteket, hanem arról is, hogy ezt a belső rendet, ami az emberben jobb esetben megvan, vagy amire törekedni kell, azt, azt így kívülről is így meg tudja fogalmazni. Tehát valahol egy, egy rendrakás tulajdonképpen, de hogy az meg egy másik nagyon fontos dolog, hogy ezt a rendet hol rakod, vagy hogy, hogy egy kellően komplex rendet raksz És most én azt érzem, hogy, hogy egy ilyen tiszta rendszer, ami viszont nem csak egy, egy fizikai rendszer, tehát nem azt jelenti, hogy funkcionális, ha jól működik egy épület, hanem azt is, hogy azok a szellemi tartalmak, és hogy azok a szellemi tartalmak, amik rendben vannak, vagy hogy rendbe kell legyenek, vagy ezt a segítse ezt a rendet, ami mondjuk egy ilyen rendezett szellemi, vagy ilyen belső élethez kell, akkor az, az jelenje meg kint is. Ez most egy ilyen nagyon érdekes példa is volt erre, hogy a, megnéztem a Nádas Péternek a... Most készült róla egy dokumentumfilm, és akkor a, a, igazából az a lényeg, hogy, az, hogy úgy az a dokumentumfilmnek a... A lényege, hogy őt soha nem őt veszik, hanem hanem a környezetét. És akkor én nagyon ezt éreztem, hogy hogy ez az ember és a környezete kapcsolata, és hogy hogy a Nádas Péter környezete az igazából teljesen leírja őt, hogy ő milyen, mert az 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 ilyen szép rend, ugyanakkor az a gazdagság, ami benne van, úgyhogy most elég hebehúrgyangó fogalmaztam meg, de hogy azt hiszem valami ilyesmi jár most a fejemben, mint építészeti feladat.
0: Nagyon szépen köszönöm a
1: beszélgetést. Én köszönöm.
0: További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.